0: DJ César Cosío y Karina Hernández Están listos para llevarte por los senderos de la música Zeppelin, Zeppelin al aire Comenzamos
1: Hola ¿qué tal, muy buenas noches, bienvenidos a bordo de este Zeppelin al aire que hoy... Parte desde esta hermosa ciudad de Guadalajara con un pasajero en primera clase, alguien muy querido, alguien muy respetado, uno de los grandes, el maestro Isaac Borsegui, a quien le doy la más cordial bienvenida a bordo de este Zeppelin.
0: Muchas gracias César, es un placer eh, saborear eh, el espacio de, de
1: este vuelo que me imagino que va a estar muy interesante pues y más con todo tu conocimiento maestro Isaac porque pues realmente tú eres uno de los grandes músicos que, eh, mexicanos y por qué no decirlo jalisciense porque eres eh, jalisciense y que le has dado la vuelta al mundo con tu música que precisamente no es el mariachi como todos pudieran pensar que los músicos de mariachi son los que le dan la vuelta al mundo digo hablo de los músicos jaliscienses eh, tú eres eh, un maestro de artes prehispánicas, de música prehispánica Y tu grupo Huehuetl, música prehispánica Ha, ha estado en los foros más importantes del mundo Como cuáles, A ver, recuerda ¿no?
0: Sí, digo, con todo respeto para el mariachi y Para otros movimientos musicales el, el arte musical autóctono, como tú lo mencionas eh, se, se fundamenta, digamos, por los años eh, a fines de los años 70, en los 80s, y, y, y a partir de ahí empieza una, una larga caminata por el mundo, eh, algunas veces en Zeppelin, otras veces en barco, otras veces en tren, y, y en unas ocasiones en camión también. Pero sí, eh, este movimiento de música autóctona mexicana le, sí le ha, ha surcado el mundo con diferentes manifestaciones, tanto las manifestaciones. Eh, musicalmente específicas como, como otras complementarias en el teatro en la danza en las artes plásticas
1: y por supuesto, pues en el cine. Así es eh, Isaac, fíjate que me da muchísimo eh, gusto de repente haber podido coincidir contigo en eventos tan importantes como fue la ceremonia de los Juegos Panamericanos en Río de Janeiro, donde tú fuiste uno de los grandes que le dieron vida a ese espectáculo con tu música, con tu arte o haber eh, eh, realizado aquel concierto histórico en Tapalpa junto con el otro eh, alumno tuyo vendría a ser alumno el muy queridísimo y en paz descanse Jorge Reyes Jorge Reyes, a quien invitamos al festival prehispánico que yo le llamé el primer festival prehispánico bueno primero para mí pues porque yo nunca había realizado un festival de ese tipo y lo realizamos en Las Piedrotas en Tapalpa así es, en ese valle tan bonito muy emblemático por cierto y donde sacaste los caracoles sacaste los, las danzas de todo todo tu instrumento que realmente es muchísimo pero además este, ambos somos apasionados de la música y hace unos días que te encontré te platicaba pues que yo me vea encontrado con algunos eh, plagios a nivel mundial de la música resulta que pues algunos no muy parecidos, ¿verdad? Pues sí, muy parecidos. A final de cuentas,
0: inspirados en el arte
1: siempre es influenciado, ¿no? Tú vas a encontrar es. siempre alguien que, este, influenció Leonardo da Vinci o él fue influenciado por tal vez alguien más atrás. ¿no? El Ángel o ¿no? X. Así es. Entonces, de repente, tú dices, bueno, y, y por qué? qué dices eso? Si, la, si yo te digo, oye, ¿te acuerdas de aquella canción de la película Tiburón del maestro John Williams? Bueno, pues fue una, una,
0: eh, una muestra más, de alguna manera, que podríamos eh, poner en la mesa, porque habemos muchos compositores que tomamos escuelas, que tomamos escuelas y a veces se parecen tanto que, que no llega, digamos, al plagio, pero que sí debemos decir mínimo, bueno, pues que, que por ejemplo... ¿Que la
1: influencia fue de por ahí. Exactamente, por ejemplo
0: Stravinsky eh, es, eh, estudió con Korsakov por ejemplo, y, y, y indiscutiblemente, pues no no puede separar su primera obra, hablando de un músico ruso, Igor Stravinsky, hablando de ese músico, no puede separar, digamos, su, su influencia de Korsakov eh, otro gran músico, pero, pero lo que tú comentas, César, Ciertamente, bueno, pues es así muy notoria la influencia de ese movimiento eh, cadencioso de cuando va apareciendo eh, el, la imagen del tiburón y, 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 y se siente, por ejemplo, en, como en el sensemayá de Silvestre Revueltas, que curiosamente Silvestre Revueltas, eh, Igor Stravinsky y Carlos Chávez
1: son contemporáneos de años de nacimiento… Andan en el mismo filo, ¿Sí? pero ¿qué te parece que escuchamos algo de lo que es el tema de la película Tiburón, que seguramente todos nuestros pasajeros a bordo de este Zeppelin escucharon, y que ellos juzguen? ¿Sas? es como que la entrada, que hace una cadencia, que la verdad, yo cuando vi esa película, recuerdo en 1975 por ahí, se me hizo lo máximo y bueno, me impactó muchísimo escuchar esa música con, ¿cómo se llama ese instrumento? ¿Qué, qué ¿Es tuba o qué es? Lo que ¿Son, es tubas? Son tubas, es una, una
0: sección en la orquesta tan,
1: tan, 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 tan. de alientos, tararán, tararán.
0: la cual eh, utiliza revueltas bueno, utilizan varios, varios compositores de orquesta pero fundamentalmente los que eh, hacen un movimiento como más impresionista, más este post -romántico, post postclásico. O sea, después de lo clásico empiezan a utilizar ese, esa, esas secciones que levantan y que te ponen de alguna manera eh, tenso en tu asiento porque viene acercándose algo. Lo mismo sucede con, con obra, por ejemplo, de Silvestre Revueltas y de Carlos Chávez, particularmente hablando de dos músicos mexicanos.
1: Ah, pues bueno, pues ya hablamos mucho de esta canción Tiburón, pero vamos a lo que vamos. Ya escuchamos, ¿no? Esto ahora, ¿qué te parece que yo algún día escuchando música por aquí, por allá, de repente veo, escucho a, a Sense Maya, que es eh, de la de la obra de eh, Silvestre Revueltas, La Noche de los Mayas. Parte de es parte de, de, de la, la obra, es, es un es, pedacito, ¿no?
0: Es, es Sensemaya es una pieza, una pequeña, una pequeña pieza Fracción. para ballet. Y luego eh, La Suite, eh, La Noche de los Mayas, fue creada por Silvestre Revueltas por un encargo de un cineasta que en este momento se me va a su nombre. Pero ese cineasta le encarga a Revueltas una obra para hacer un film relacionado con el chicle en Yucatán. Y se ve rebasada totalmente la, la, la imagen, el contexto del guión y todo lo demás. Ahorita que estamos en el periodo del cine en Guadalajara, se ve rebasado por la música. Y queda la música simplemente como un icono de una obra, de una obra que justamente se llamaba La Noche de los Mayas. ¿Por qué? Pues porque se dio en Yucatán. Pero eh, remitiéndonos a la sección de, de metales, César, es lo que lo que lo que maneja. Precisamente el maestro John Williams En esta obra que acabamos de escuchar. Y fíjate
1: que lo que aquí Silvestre Revueltas lo, lo dibuja a través de su música Es la serpiente Quetzalcóatl Que viene descendiendo de una de las pirámides Acechando a los mortales Sí, es, es
0: una metáfora muy particular Que Revueltas incluso eh, la maneja él como, como parte de, de un de un poema cubano De un poema del de, de maestro Nicolás Guillén Sensemayá eh, Que quiere decir pues El camino de la serpiente Pero él la hace la metamorfosis De acuerdo a la idiosincrasia De su tiempo De, de Revueltas Porque Revueltas estaba con Octavio Paz Acuérdate que en aquel entonces Estaba con Octavio Paz Con, con, con Frida, con Diego Con... con, con un grupo de, de artistas que no querían alinearse al sistema actual de aquel entonces. O sea, que y le hacía
1: honor al apellido. Indiscutiblemente, todos sus hermanos y revueltas, revueltos. Y, pues, pues vamos a escuchar un poco de Sensema ya para encontrar eh, si es que inspiró esta canción al maestro John Williams a escribir el tema de la película Tiburón. Claro. una cadencia, un tiempo uh, algo especial, no. Realmente lo que escuchamos primero fue la noche de, las mayas, de los mayas, que sí, es sí. digo porque esta es toda una obra, no. Entonces había que recortar y entrar a la parte con esa cadencia, con ese tiempo que yo no soy mucho de, de números en la música, pero tú sí. A ver, explícame.
0: Sí, sí, sí. Lo que se siente así como cortado, como como, brin, como brincando o cabalgando, es justamente un compás compuesto. El compás sabemos que regularmente nosotros sentimos el 2 o el 3 como fundamento de, del ritmo, del ritmo normal de la vida pero, pero cuando combinamos ese 2 con el 3 resulta eh, una, una esencia o, o, o una sensación muy particular que es eso precisamente que, que nos brinda la posibilidad de, de sentir ...como que va a entrar y luego no entra... ...y luego de repente entran los... ...los graves, muy graves... ...porque... Uh, ...al Maestro Revueltas... ...le gustaba utilizar así como las tesituras... ...de lo más grave de la tuba... ...que es el instrumento... ...más grave de aliento en la tuba... ...lo cual nos... ...nos, nos hace sentir todavía como algo más... ...extraordinario en cuanto a, a... ...a la sensación... ...a la impresión... ...ahora no se diga digamos... Eh, eh, con, el, con los compases compuestos que así se llaman, no quebrados compases compuestos que nos hacen cabalgar y sentir eso que nos jalan para un lado, nos jalan para otro, pero tiene toda una congruencia muy eh, matemática.
1: Y bueno, esta pieza es de los años 30. Así es, la obra de Don Revuelta. Don es del 74 pudo haber sido compuesta en el 74, o sea que sí hay una influencia 50 años después.
0: Indiscutiblemente, hay muchos músicos europeos eh, y estadounidenses que no quieren reconocer que hay influencia o que hay de dónde tomar y de dónde nutrirse. Y, y, y si gustas podemos platicar eh, el, un, un ejemplo muy particular.
1: Ahora que regresemos de este corte eh, platicamos con algún ejemplo más de este tipo de influencias y pues para mí fue, yo me sentí agredido cuando escuché esta parte y, y habiendo conocido Tiburón dije, oye, se piratearon a mi coterráneo Silvestre Revueltas, John Williams dejó de ser mi ídolo. Sí.
0: Zeppelin al aire y en la nube. En Facebook, Zeppelin al aire. Zeppelin con doble P y solo una L. Zeppelin al aire.
1: Pues bien, seguimos a bordo de este vuelo del Zeppelin donde tenemos aquí como invitado a nuestro querido amigo el maestro Isaac Borsegui eh, director de la agrupación Huehuet y que por cierto estamos hablando de algunas coincidencias muy extrañas entre la música de grandes compositores como John Williams y nuestro talentosísimo mexicano Silvestre Revueltas a quien yo considero que le sustrajeron mucha de su obra como acabamos de escuchar con la canción de eh, Sensemayá y la canción de tiburón, pero no es el único.
0: No, no, pues dentro del, del repertorio de orquesta principalmente hay hay escuelas muy particulares, ¿no? Por ejemplo, eh, Manuel M. Ponce, que, que fue mucho antes que Revueltas, eh, bueno, pues este... Eh, Estudia con Luis Ogasón, estudia con gente que había estudiado antes. Estamos hablando de 1800, 1800 a 1900. El maestro Luis Ogasón, al maestro Luis Ogasón, pues le, le, le tocaron los eh, movimientos europeos muy clásicos, así o, o, o todavía con, con, con esa esencia clasicona, muy de. de mucho Mozart. Sin embargo. Tal vez la virtud que debemos así como eh, calcar más es que Revueltas tuvo un ingenio como compositor, como el maestro Luis Barragán, como mucha gente que tuvieron el ingenio de crear cosas novedosas. Algo diferente, ¿no? Exactamente, que otras personas les gustó César y dijeron, ah, mira, esta, esta pieza me gusta como una pieza que tú tocas. En algún lugar en la noche y a alguien le gustó,
1: y luego ya llega y se inspira. Se inspira, se inspira y dice: ah, en Yo escuché pieza. algo así.
0: Pero ni siquiera así dicen, bueno, pues, eh, obras.
1: Pues, ahí está otra que el maestro Silvestre Revueltas inspiró a otro de los grandes, que es Igor Stravinsky, el ruso que compuso El Pájaro de Fuego. Pájaro de Fuego. Vamos a escuchar un poco de ella y luego escuchamos la canción original que es Redes.
0: Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Para de la, la cual y
1: Stravinsky se inspiró para componer el pájaro de fuego es una o polémica. La suite del pájaro de fuego porque realmente es como te decía una obra muy grande pero vamos a escuchar como que lo más eh, representativo, ¿te parece? Excelente Pájaro de Fuego. Eh, sí, mira,
0: la música de Igor Stravinsky resulta eh, muy, muy eh, eh, especial en el sentido de que hay mucha similitud en algunos movimientos de la obra, como tú comentabas, del Maestro Revueltas de Redes y el Pájaro de Fuego, y también de la consagración de la primavera, porque tú sabes que cada, cada músico a nivel orquestal, Toma modelos y bueno, como tú te vistes, como tú hueles, como tú te peinas y demás, pues es, es una particularidad. O sea, no, no busca uno un peinado nuevo cada día, ni tal vez ropa limpia, sí, pero a veces le gusta a uno la misma ropa como Einstein, como, como Beethoven o como X gente. Pero lo, lo interesante, digamos, en la música que, o en los patrones que utilizó Igor Stravinsky y Silvestre revueltas, son muy parecidos en términos de remates, de cerrones, estamos, estoy hablando coloquialmente para darme a entender, ¿eh? de cerrones, de remates, de acentos, de utilización de ciertos instrumentos también, aunque nunca se ha comparado, ni se va a comparar, pienso, hasta donde yo estoy enterado, eh, la dotación de instrumentos musicales que usa Silvestre Revueltas en la Noche de los Mayas en los cuatro movimientos
1: finales. ¿Cómo podrías tú, eh, cómo te caería la noticia si te digo que Silvestre Revueltas de los años 30 inspiró al grupo de rock Jazz?
0: Yes? Bueno, definitivamente Jess eh, cuando tocaba Bill Bruford, el gran baterista que... Sí, lo, yo los, los admiro a todos. John todo. Anderson, John Anderson, por cierto, que todavía tengo Rick contacto Wakeman. con él. Rick Wayman, indiscutiblemente. Son grandes músicos y grandes personas también. Porque de alguna manera no dejaron pasar la oportunidad. Como de hacer un
1: homenaje a,
0: a, a la suite del Pájaro de Fuego. Indiscutiblemente, también. sí. O sea, utilizaban tiempos compuestos. Es, esa fue la gran virtud de ese grupo inglés. Por ejemplo, del grupo Yes fue la gran virtud que utilizaban tiempos compuestos. Vámonos a un corte y ahorita
1: regresamos con esta. Claro, sí.
0: nuestro vuelo continúa. continúa. Súbete en cualquier momento. Zeppelin al aire.
1: Sí, tienes algo del encantamiento del fuego de Igor Stravinsky, inspirada en redes del maestro Silvestre Revueltas.
0: Sí, unas obras bastante polémicas en el sentido de que eh, como son aportaciones que no, no se habían escuchado ni por la gente más erudita de, de la música en su tiempo, pues bueno, hay una anécdota muy particular que dicen que cuando Igor Stravinsky en 1913 más o menos... Estrena 1910, 1913 aproximadamente. Estrena, estrena, ¿eh? O sea, porque hay un espacio en donde vuelve a revisar la, la obra. Estrena la consagración de la primavera, como ballet. Bueno, pues a la orquesta la sacan a jitomatazos, literalmente. Plano, Jitomatazo. ¿por qué?
1: Tanta violencia.
0: Bueno, ¿por, por qué no? Ellos estaban acostumbrados al romanticismo de Beethoven, o sea, a, a los románticos, entonces de repente. Stravinsky rompe con esos esquemas, como tú dices, o sea, las trompetas, las tubas, la sección se de Se vale van
1: contrastando toda todo, la música.
0: Todo ese contraste sonoro que nos evoca eh, emociones, indiscutiblemente, pues la gente se asustó y, 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 y sacan ajitomatazos, literalmente, porque en aquel entonces, bueno, se usaba que la gente, más que llevarse su chorrito de perfume, como ahora así como para eh, estar así sabroso en el teatro, se llevaba su jitomate o su... ya los que más tenían pues era un huevito ¿verdad? para, para tirar anécdotas, claro. anécdotas, sí, sí, sí. ¿Tú Entonces, alguna vez viste aquí en Legoyado que alguien llegara con frutas y verduras? Eh, pues solamente afuera, lamentablemente de los que andan vendiendo, ¿no? ¿No había seguridad en la puerta güey. Eh, no, 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 los que andan vendiendo afuera del, del teatro, pero no, no, nosotros ya nos toca digamos como la crema y la... Y, y el suspiro así más limpio Porque hablando de redes Otra vez Remitiéndonos al maestro Silvestre Revueltas Bueno pues no no la vio tan fácil Tampoco ¿eh? Te parece que escuchamos un poquito de redes uh, Me encantaría
1: Yo lo escucho como una música clásica normal, pero tú me dices que no era lo que estaba de moda en ese tiempo. O sea, no era realmente lo que estaba la gente acostumbrada. De ahí los matazos que me hablabas hasta la,
0: bueno, la final. Bueno, por principio de cuentas estas obras eh, eh, suceden cuando está pasando una, una, un apego tanto a, al vals, a la música así todavía romántica aquí en México... Entonces de repente, bueno, a Revueltas no le tocaron los ¿eh? pero de repente escuchamos que Revueltas es muy, eh, complace mucho al pueblo, toma temas del pueblo, pero los disfraza tanto a nivel orquestal, que fue su, su boleto, y lo puedo categorizar aquí al aire, César, en delante de toda la gente que está escuchando, fue el boleto, de los nacionalistas, hablando de Carlos Chávez, Silvestre Revueltas, Candelario Huizar, eh, José Pablo Moncayo y demás, fue su boleto para universalizar el
1: movimiento
0: de la música mexicana, o sea, esos contrastes de tiempo.
1: que Yo creo que sería el primer antecedente de un músico mexicano eh, escuchado en todo el mundo, ¿no? O antes del quién sería. Bueno,
0: estuvo el maestro Julián Carrillo en Francia cuando cuando fue su po, eh, propuesta del sonido 13, que definitivamente también fue una gran aportación a la música, eh, sin embargo, bueno, las, los tiempos no estaban así como para, para desarrollar ese concepto, pero sí les tocó a estos eh, grandes músicos, que te comento, llevar la batuta para que México estuviera al pie del podio, en las mejores orquestas del mundo, principalmente las europeas, que pues, siempre han sido... Pues de
1: ahí ya venía todo. Exactamente. Han
0: antes sí sido... y y fuimos de aquí para allá. Exactamente, o sea, fuimos algún día platicando con el maestro Juan José Arreola eh, en los martes. Hiciste, ¿El maestro? Por supuesto, también al maestro Belías Nandino. ¿Tocaste para él alguna vez? Eh, sí, en una ocasión. Eh, escuchó mi grupo cuando yo era muy, muy joven. Estamos hablando de 1988 en el exconvento del Carmen, en una de sus vueltas que se dio él al, al, a uno de los martes de literatura que había, eh, me tocó amenizar un momento de, de literatura, creo que en aquel entonces me regaló también un libro de, de, de unos cuentos, unos cuentos cubanos muy interesantes. Ah bueno, pero, pero él, 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 él me comentó que, que base, con base en, en, este, en este concepto musical los mexicanos pudimos emprender un camino nuevo para poder manifestar nuestras ideas y nuestros conceptos en todos los contextos del arte.
1: Pues vaya que le dio la vuelta a la música del Maestro de Revueltas a, al mundo porque fíjate que... Por allá en, en Japón, ¿te acuerdas de Isao Tomita? ¿Cómo no? También tomó parte de la música del maestro Revueltas a través de Stravinsky y lo plasmó en un disco que tuvo bastante éxito. Ahora te pongo un poco de ello. ¿Eh? es como, como el pájaro de fuego o lo que sería eh, eh, redes, versión electrónica.
0: Sí, pues de alguna manera podríamos tomarlo como que eh, esa es la, la el tema principal del movimiento presto, vivo, del, del pájaro de fuego, del maestro Igor Stravinsky. Y lo, pero, pero Tomita lo, lo, lo conjuga de una manera también... Eh, rehaciéndose como como un eh, como una fuga, como una fuga eh, un, un, un formato de fuga se le llama, de, en donde, de Juan Sebastián Bach, que él fue el creador de Crédito a quien lo merece, que él fue el creador de... de ¿Qué es una que fuga? ¿Cómo fuga? ¿Cómo es una
1: fuga en la música? Bueno,
0: podríamos eh, poner que una fuga es un tema, tú presentas un tema X tema, como en el caso de, de, de Tomita, y, y, es, y ese tema se va repitiendo por varios instrumentos y, y es... ¿Se eh, está haciendo como eco de un instrumento? Ándale, como un delay que ahora nosotros conocemos como un delay, pero con ciertos ingredientes
1: más que, que le van aderezando el, el punto. Pues ahí tienes eh, Tomita retomando eh, música que de alguna manera tuvo un origen o una influencia mexicana del maestro Silvestre vueltas
0: bueno, pues ahorita podríamos decir que todo lo que hacemos, los que
1: hacemos música,
0: es, es, es una, una influencia ya globalizada y no podemos, eh, como, como deberíamos, ¿eh? o sea, de hecho nosotros en lo personal trato así como de no perder piso, de no involucrarme tanto con, con todas las comidas musicales del mundo, o sea, sí conocerlas, pero... pero me encanta tanto el estilo de revueltas que, que de repente pone una musiquita, una, una melodía en su en su gran orquesta eh, que estaba tocando el mariachi en la pulquería X, ¿no? Y de repente la lleva a la orquesta. Y eso fue lo que Juan José Arreola dice: les dio la pauta a los mexicanos, su boleto, para que pudiéramos estar en el mundo. Y nada más te lo ratifico. El. El concepto de arte musical autóctono mexicano da la pauta para que otro grupo de mexicanos jóvenes de los años eh, 80 pudiésemos viajar por todo el mundo sin la necesidad de tocar en los metros de Europa o de tocar en las esquinas. Eh,
1: o A sea, un nivel teatro, un nivel definitivamente ya, eh, más, más artístico, apreciado, más
0: artístico, más apreciado. No quiero decir respeto esa postura. Pero pero sí es importante que vaya con todo el aderezo eh, la figura de una propuesta artística musical mexicana.
1: Fíjate que Jess un grupo inglés que realmente tuvo mucho éxito en el rock, sobre todo en el rock progresivo de, de principio de, de los setentas eh, dentro de uno de sus discos clásicos que se llama Yes Songs, que aporte, aparte tiene unas portadas increíbles, te acuerdas esas portadas no? de eh, este artista tan, tan genial que hacía… Ahora ya con los CDs, pues ya no hay... Ya, ya ni portadas, ya lo ves en un cuadrito así chiquito en el iPod o en el cualquiera de los equipos digitales. Pero eh, también retomó parte del Pájaro de Fuego de Stravinsky, inspirado en Silvestre Revueltas. Fíjate cómo, cómo va cómo va el hilito, ¿no? Desde de, de México hasta Rusia, de Rusia a Inglaterra. Y ahí es como como lo presenta. Esta es la versión en vivo de eh, el opening... Donde viene un pedacito de el pájaro de la suite del pájaro de fuego. Vamos, Vamos a escuchar escucharlo. ¿Cómo suena con rock a progresivo? porque eh, ya traían orquestación, ya traían una gran orquesta por ahí acompañándolos Definitivamente, pues es, es un trabajo digamos más completo
0: el que te acompañe una orquesta Digo que te acompañe porque la
1: esencia era el grupo, un grupo Era un grupo de rock, que de repente lo veías y estaba rodeado de toda una sinfónica Recuerdas que inclusive Rick Wakeman después se atrevió a hacer un disco solista Donde decía El viaje al centro de la tierra Y luego Las seis esposas de Enrique VIII también Se metió en cosas Fíjate que recientemente Rick Wakeman me sorprendió Porque sacó un disco de sus canciones favoritas Ahora que regresemos del corte te voy a presentar una de ellas Y no te la vas a acabar A ver Zeppelin, al aire. Bien, seguimos a bordo de este Zeppelin que hoy viaja por... Uh, la música y las influencias De un mexicano, Silvestre Revueltas Y hasta dónde nos va llevando, fíjate ya andamos Con Jess, este yes, yes. ya andamos Con Rick Wakeman Rick Wakeman Rick no? Y eh. te decía de que Triunvirat sí, Acaba de grabar un disco de los éxitos que él siempre había querido Dice mis favoritas Y entre ellas viene Escalar al cielo, una canción de Led Zeppelin Uh, Clásica, conocidísima, pero hay que reconocer algo y es por eso que la quiero presentar Que hizo unos arreglos musicales al piano que suena increíble O sea Rick Wakeman eh, siendo un pianista eh, progresivo clásico nos deja esta pieza checa A ver Digo siete minutos Porque además le hace unos arreglos increíbles Como acabamos de escuchar O sea, respeta la melodía Pero además le hace unos adornos Que la hacen sentir muy muy fresca la canción ¿no?
0: Sí, y, y, y la renueva de alguna manera En el sentido de la interpretación Porque si, si bien es una pieza que, que se puede interpretar al piano a, Al violín, a la guitarra Pero, pero Rick Wayman eh, le da su sentido de Rick Wayman.
1: Así es. No no, 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 no más la toca igual. No la toca igual, sino que le da su, su rollo. Fíjate que platicábamos de que ha inspirado a muchos. Este, Rick Wake Wayman. Man, uh -huh. Así como Silvestre Revueltas inspiró a Stravinsky, que a su vez inspiró a Jess a para hacer lo que hizo, que a su vez Wayman ahora inspiró a Yanni, Al compositor eh, griego.
0: Griego, sí, bueno, sí, vemos también eh, cómo ha crecido. La, eh, la fusión de, de, de la tecnología en uh -huh. cuanto a, a orquesta, tecnología, pues sí vemos que, que, que Gianni, el compositor eh, de griego, se rodea y, y si te fijas busca una imagen, no sé si se la buscaron o busca una imagen parecida al Rick Wayman cuando utilizaba sus melotrones, sus
1: sus eh, sí, sintetizadores análogos. Claro, que... Con esa gran diferencia, que el otro era análogo, era triple su trabajo y ya llega llega, ya todo está todo lo programa, ya llega con una llavecita esas USB, la mete, baja la información y vámonos recio con el concierto. ¿no? Quisiera presentar la canción Sin Nombre. Bueno, sin nombre
0: es una pieza que se hizo para, para un ballet contemporáneo cuando estaba de, de director de teatro en el Imba en la Ciudad de México, el maestro José Solé. Esa ¿Es inspiración tuya? Es una pieza para un solista y la toca tu servidor, la, el servidor de todos ustedes. Escuchas. <risa> We'll be
1: Come <laughs> on. está con muchos eh, compuestos ¿no?
0: Sí, sí, es, son puros compás compuestos que, que definitivamente eh, es para danza contemporánea
1: Nos vamos con una canción que no puede no estar que es lo que grabaste especialmente para los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro, donde tú fuiste el creador de esa música y te hiciste acompañar del mariachi Vargas de Tecalitlán
0: Y de Telefunca,
1: y de Telefunca ¿Por qué exacto. no? <risa> Esto fue lo que sonó ¿no? en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro en el 2007 donde ve, ahí vimos toda esta presentación y el maestro Isaac con todo su atuendo prehispánico partiendo plaza, partiendo estadio
0: ¿Y cuántas gentes eran
1: César aproximadamente? No, hombre, como 100 mil y, y espectadores como 200 millones en toda Latinoamérica Bueno, pues es,
0: un, es una muestra de que sí podemos los mexicanos Sí
1: podemos y sí pudiste y te felicito por haber sido parte de Al este espectáculo César. Pero vamos escuchando un poquito Sí o más. Ajá, Oye, carayos, qué, qué anécdota, ¿no? Porque Man, la verdad, recordar, recordar es vivir, es vivir pero <risa> no además esa anécdota de que no hayan llegado los instrumentos a Río de Janeiro porque se hayan perdido en un avión, bueno, y que a hayas decidido y... con toda tu familia a realizar los instrumentos, Isaac, es algo que aquí te lo agradezco no, en yo persona, le... te digo, Gracias. yo... Yo, César José, te doy las gracias a nombre de todos los tapateos y de toda la delegación cultural que fuimos parte de este espectáculo por la disposición que lograste. Inclusive estaba la que hoy es directora de cultura, eh, Miriam Bachez. Así es, no, 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 pues estaba sorprendida a mi familia, eh. actuación.
0: Y a mi familia y, y, y a todo tu equipo, César, que llevabas. Nos vemos en el próximo programa. Gracias, César. César al aire. Y gracias a todos los que nos escucharon. Venga es momento de aterrizar. Esto fue Zeppelin al aire con Karina Hernández y DJ César Cocío. Zeppelin al aire, al aire. <risa> Zeppelin.